0: Hallo Patrick. Hallo Alex. Wie geht's dir, Patrick?
1: Mir geht's sehr gut. Ich äh, habe meine ganzen Nerd-Hobbys mal wieder nutzen können in dieser komischen Phase, die wir haben. Aber es wird ja alles gelockert und von daher habe ich mal auch ein paar Serien geschaut, die in Amerika gerade zu Ende sind äh, dank der Corona-Krise oder leider wegen der Corona-Krise wurden die aktuellen Staffeln auch fast äh, abgeschlossen, auch mit einem offenen Ende. Und äh, eine Schauspielerin wurde noch schwanger. Das ist eine schöne Sache und aus dem Grund. Habe ich jetzt Pause und möchte über die Serien reden, die ich geschaut habe.
0: Echt? Äh, zufälligerweise mit mir, wo ich doch jetzt hier gerade so rumsitze?
1: Ja, aber ich dachte, bevor du einschläfst, erzähle ich dir mal was zu Serien, die du noch nicht kennst. <lacht> und vielleicht kriege ich dich ja irgendwie, dass du noch anschaust.
0: Wo weißt du, dass ich die nicht kenne? Um was geht es denn überhaupt?
1: Es geht ums Arrowverse, also alle Serien von äh, The CW heißt der Kanal. Das ist ein Zusammenschluss aus CBS und Warner Brothers. Dass ich jetzt mal kurz gegoogelt habe, also weil ich den Namen CW so komisch fand. Im Prinzip geht es um die Serien Arrow, Flash, Supergirl und Legend of Tomorrows.
0: Ah, okay. Was mit Gotham? Das gehört nicht dazu, oder was?
1: Ja, das ist so eine Sache. Also offiziell gehört es nicht zu dem Arrowverse, aber äh, vielleicht zu Gotham noch ganz kurz. Das ist eine tolle Serie und mir fällt auf, dass da immer Röhrenmonitor und Clubhandys benutzt werden. Deswegen glaube ich, dass das so ein bisschen auch äh, in der Vergangenheit spielen soll von Arrow.
0: Aha, aber das heißt Arrow Arrowverse, weil Arrow die erste Serie war aus dieser ganzen Mischpoke, oder? Genau. Und da haben sich die anderen einfach so ein bisschen angeflanscht. Ja. Okay. Aha. Also Arrow, darf ich vielleicht vorwegschicken. schicken, habe ich ja tatsächlich ein bisschen geschaut, aber ähm, nicht viel. Erste Staffel, vielleicht zu so fünf Folgen. Und ähm, den ganzen Rest, den du da gerade gesagt hast, Flash und so weiter und so fort, da habe ich nichts von geschaut, gar nichts. Und ich sage auch gleich, warum, weil Arrow nämlich so schlecht war.
1: heute versuche ich mal ein bisschen überzeugend dabei zu leisten. Also ich muss sagen,
0: ganz kurz, ähm, vielleicht Arrow habe ich geschaut, irgendwie, der ist doch da ausgebildet worden auf so einer Insel mhm. von irgendwem und so und, und, und hat doch da irgendwie so einen Meister gehabt, der nicht umgebracht worden, weiß ich gar nicht mehr alles. War, war alles ein bisschen. B also, es war alles so ein bisschen B-Movie-Charakter, so ein bisschen trashig, fand ich. Und dann, äh, Gut, aber heutzutage, gell, also Arrow, vor wann, wann kam das aus? Zehn Jahre könnte schon her sein. 2012,
1: oder? ich habe jetzt, hab jetzt auch eine Übersicht hier. Also mm -hmm. 2012 kam die erste Folge. Ja, und acht jetzt, Jahre. Äh, ist, Das ist auch der Grund, für, warum ich jetzt hier den Podcast machen will. A, kam jetzt Crisis on Infinite Earth raus, ein Crossover aus allen Serien und gleichzeitig einer der bekanntesten Crossover-Comics von DC. Also mit der bekannteste eigentlich, der damals auch äh, quasi DC ein bisschen gerettet hat, also finanziell gerettet hat. Und außerdem hat Arrow mit, dieser, mit diesem Crossover quasi auch sein Ende erreicht.
0: Also jedenfalls kann man, glaube ich, sagen, dass Arrow eine der ersten so stringenten Superhelden-Serien war, oder? Ja, also vielleicht was ich...
1: Smallville oder Lewis and Clark noch ja. abzieht, dann vielleicht abzieht. Ja, ja,
0: schon, ja, ja, okay. Aber so, ja, aber so dieses... Ähm vielleicht auch so übergreifend, wie du jetzt gerade gesagt hast, so ähnlich wie diese Marvel-Dinger da mit Daredevil und Luke Cage und so weiter. Ja. So, das ist ja das Arrowverse, wenn man so möchte, auch. Und ähm, die Marvel-Sachen kamen ja alle danach, meine ich. Also das ist schon so ein bisschen Wegbereiter ja. äh, für die ganze Geschichte. Okay, also ich habe meine Meinung äh, über das über das ganze Zeug, also zumindest über Arrow, aber du kannst mich jetzt gerne eines Besseren belehren. Erzähl mir mal, was dir so gut daran gefällt.
1: Also nächstes mal eine Sache, die ich ja schon oft auch in unseren äh, Gesprächen erwähnt habe. Die ganzen Arrow-Serien sind halt Fernsehserien und keine Netflix- oder Amazon-Serien. Was ich gut finde, jede Staffel hat 22 Folgen und es kommt jede Woche eine Folge. Und damit ist der Aufbau ähnlich wie in den Serien, wie ich sie schon seit Kind kenne. Du hast immer mal wieder dieses äh, Bösewicht der Woche oder Monster der Woche. Du hast einen übergreifenden Handlungsbogen, aber das war noch ein bisschen mehr Zeit. Und bei jetzt im Vergleich zu Daredevil oder Jessica Jones, das sind nur 13 Folgen und irgendwie habe ich den Eindruck, die sind geschrieben wie ein Buch. Du hast teilweise auch keine Spannung von Folge zu Folge und bei jeder Netflix-Serie bin ich zwischendrin immer fast eingeschlafen. Also ich war immer genervt. Klar, du fandest Arrow auch langweilig, aber ich, mir sind irgendwie diese Fernseh-, dieses Fernsehserienformat, das gefällt mir besser vom Aufbau ist, her.
0: Ist das so, dass man sagen kann, dass da die Folgen ein bisschen mehr abgeschlossen sind für sich genommen? Eigentlich schon, ja. ja weil, weil bei vielen Netflix-Sachen ist es ja schon immer so, dass du quasi immer so von Cliffhanger zu Cliffhanger rennst, aber die Folge an sich ist ja nicht so für sich gekapselt. Also ganz früher, wir hatten ja letztens erst, als wir über PK geredet haben, also der, der Flo und ich, da ging es ja so um darum, Next Generation, da waren die Folgen ja immer so gekapselt, da gab es ja selten so was Übergreifendes. Und so mit Netflix und Co., aber auch schon mit Babylon 5 war das ja so, dass das dann ja. so ineinander reingegriffen ist. Und äh, wie ist denn da Arrow einzuordnen? Sind das eher so gekapselte Folgen dann? Oder, äh, oder?
1: Teils, teils. Also du hast quasi jede Folge so einen Bösewicht, den er bekämpft, beziehungsweise bei Flash ist es noch, ich nehme es mal kurz vorweg, Flash ist noch mehr so eine gekapselte Serie. Da hast du in jeder Folge quasi einen Bösewicht besiegten am Schluss. Aber du hast immer im Hintergrund so einen roten Faden, der die ganze Staffel um, umgreift. Und am Ende gibt es quasi ein Finale und dann den typischen Cliffhanger für die nächste Staffel und dann geht aber ein neuer Handlungsbogen los. Wie es halt jede mhm. moderne Serie gerade macht. Aber mhm. du hast nicht das, was bei Netflix hattest, dass das eine riesen Storyline ist, wo du alles gucken musst, damit du auch verstehst, um was mhm. es geht.
0: Okay, verstehe. Also
1: meistens hast du jetzt bei Arrow einen Bösewicht, der quasi im Hintergrund immer rumarbeitet und am Ende der Staffel stellt er ihn.
0: Mhm.
1: Aber das Ganze ist, wenn du da mal eine Folge verpasst, ist es nicht schlimm. Es gibt auch Folgen, wo es äh, sich nur um eine Sache dreht. Vielleicht, äh, nehmen wir mal Arrow jetzt äh, direkt als Serie. Die erste Staffel oder vielleicht die ersten beiden, da gibt es auch noch Rückblenden. Die kommen später zwar auch, aber das, später sind die auch nicht mehr so gut. Und du hast ja schon erwähnt, äh, der Oliver Queen ist quasi so ein Millionärsjunge, der mit einem Boot und seinem Vater zusammen in einem Boot kentert, auf einer einsamen Insel strandet. Der Vater stirbt dabei und er schlägt sich da einige Jahre durch und wird dann irgendwann wieder gefunden quasi von einem Flugzeug oder von einer Hubschrauber und dann kommt er zurück nach Star City, oder Starling City hieß es, glaube ich, damals noch und äh, ist quasi, seine Familie ist sehr reich, leitet die Firma ohne ihn und er äh, hat aber so ein Buch dabei, weil ganz viele reiche Leute in Starling City haben seinen Vater quasi betrogen und er will quasi in jeder Folge will er einen von denen umbringen. Das ist so das, was die was die erste Staffel quasi prägt. Ist jede Folge hat er ein Ziel und er bringt auch in der ersten Staffel wirklich viele Leute oben um. und du siehst aber gleichzeitig durch Rückblenden immer endlich über Lost, was er auf der, was er auf der Insel erlebt hat.
0: Genau, das, da ich an dieses Buch und so weiter erinnere ich mich auch noch, ja, ja, mhm. erzähl weiter, ich bin sehr, ich bin, ja, und das hat mir zu. echt,
1: also das war, wo man cool weil das war auch schon ein relativer Anti-Held, also der hat quasi einfach nur so einen Bogenschützenanzug, so ein bisschen Robin Hood angehabt, hat einen einfachen Bogen gehabt und hat, hat mega trainiert, er hat auf dieser Insel auch ziemlich viel Kampfsport beigebracht bekommen, war am Anfang ein halt Trottel, also das ist immer so ein Rückblick, er hatte keinen Bart, hat hat da halt, äh, einen typischen Jugendstil, hat auch Party gemacht auf diesem Boot und äh, muss da ziemlich viel bluten auf dieser Insel. Also es kriegt ziemlich eingefahren, während da in der in der Gegenwart quasi so eine coole Socke ist, so ein ähm, soll ich sagen, ne, so so wie Batman so ein bisschen, ne? Und schlägt sich da durch und bekämpft auch teilweise wirklich komplette Verbrechersyndikate mit Pfeil und Bogen oder auch Schwertern. Also macht da ziemlich alles platt und macht auch wirklich rigoros Leute, äh, also richtet Leute wirklich hin. Und dazu kommt noch, dass seine Freundin, die er im Stich gelassen hat und ist stattdessen mit seiner, ihrer Schwester durchgebrannt, auch noch die Tochter vom Police Commissioner ist. Und der macht natürlich komplett Jagd auf den Arrow, weil der den er das halt nicht mag, dass da jemand quasi äh, seine eigenen Regeln setzt. Und gleichzeitig ist Oliver Queen selbst ja auch noch ungeliebt von diesem Commissioner. Das heißt, du hast die Polizei sowohl gegen Oliver Queen als äh, Charakter, als auch gegen den Arrow. Und gleichzeitig hast du die Frau, die ihm quasi immer sagen will, dass er ein, Arsch, ein Arschkrampe ist, sage ich mal. Und dann hast du noch diesen dieses Syndikat, was du bekämpfen. Jetzt kommt noch eine vierte Komponente. Du hast auch noch einen Black Archer, also einen bösen Arrow quasi, der schwarz gekleidet ist. Und da kommt in der ersten Staffel relativ schnell raus, dass es der Geschäftspartner von seinem Vater ist, uh, Malcolm Merlin. Gespielt von John Barrowman, der bei Doctor Who und bei Torchwood die Hauptrolle gespielt hat. Also auch ein sehr bekannter und auch sehr charismatischer Schauspieler.
0: Mhm. Ich weiß, kann mich nicht, auch noch erinnern an diesen schwarzen, an diesen schwarzen äh, Arrow sozusagen.
1: Ich denke, da ist auch in den Comics wahrscheinlich einer seiner Hauptgegner. Aber Ich habe doch das, mehr
0: Folgen geschaut, als ich gedacht habe. Ja, ne? Aber
1: ja, da kommt, das kommt doch recht schnell raus, dass er das ist. Und das ist so eine typische Batman-Story, dass du quasi, du hast einen Oliver Queen-Gegner, der gleichzeitig aber auch ein Arrow-Gegner ist. Und Arrow weiß, der Oliver weiß zunächst mal nicht, dass er der da ist. Du als Zuschauer siehst es früher. Und das ist halt ein sehr cooler Handlungsstrang. Um und in der zweiten Staffel wird es noch getoppt, weil du kriegst in der ersten Staffel schon mit, dass er einen äh, Freund hat namens Slade Wilson auf der Insel, mit dem schlägt er sich da durch. Und am Anfang der zweiten Staffel kommt raus, dass Slade Wilson quasi in der Gegenwart äh, einen tiefen Hass auf Oliver Queen hat und dann als Deathstroke durch äh, Starling City zieht auch ein sehr bekannter DC-Bösewicht äh, und der auch da quasi mit Oliver sich ein ziemlich großes Rennen liefert. Und du erfährst aber halt durch die Rückblenden erst, warum... Slate Wilson so sauer auf Oliver Queen ist. Und wenn du den, die zweite Staffel zu Ende geschaut hast, dann kannst du es sehr nachvollziehen. Also das ist einer der wenigen bösewichte, die sehr gut ausgearbeitet sind. Und da macht es sich auch bemerkbar, dass du 22 Folgen Zeit hattest für den.
0: Der Deathstroke, da gibt es doch auch ein Marvel-Äquivalent, oder? Wie heißt denn der? Ja. der, der bei hier so zu so ist? Das...
1: <lacht> das ist ja das Lustige. Uh, Slate Wilson ist Deathstroke und bei Marvel ist Wade Wilson Deadpool. Also Deadpool ist quasi eine Kopie von Deathstroke.
0: Achso, nee, ich dachte eigentlich eher an den hier bei Suicide Squad, der... Den, der der. Job, meinst du? Ja, genau.
1: Den kommen wir noch, der kommt nämlich auch bei Arrow vor.
0: Okay, aber die ja, sind nicht äquivalent. Das sind okay. zwei verschiedene aha, Charaktere, aha, ja. Aha. Okay, gut, ja.
1: Genau, das also sind wir erstmal bei Arrow, das heißt, ich kann, muss ich sagen, ähm, gerade der Stroke als Wilson, du hast auch richtig tolle... Schnitte immer bei diesen Rückblenden. Und zwar geht es darum, da sind sie auch noch so ein Boot gefangen, dann ist so ein Militärregime. Also auf dieser Insel werden Experimente abgehalten, dann gibt es so einen Bunker. Also ich muss sagen, wer von Lost enttäuscht, weil der schaut sich die ersten beiden Staffeln Arrow an und allein diese Rückblenden, die machen schon richtig Bock. Dann findet er noch irgendein Serum, was äh, so ein Supersoldaten-Serum, bei Captain America. Und am Ende, äh, ich will jetzt nicht alles verraten, aber der Deathstroke ist ja in den Comics stärker als andere und der Deathstroke kriegt halt im Laufe dieser Rückblenden irgendwann dieses Serum verabreicht. Auch noch von Oliver Queen selbst, glaube ich, um ihn zu retten. Und wie gesagt, du kriegst halt mit, wie zwei Staffeln lang zwei sehr gute Freunde zu Todfeinden werden. Und du äh, kannst es von beiden Seiten aus nachvollziehen.
0: Sag mal, habe ich das falsch in Erinnerung? Oder eiert auf der Insel auch der Punisher rum? als Schauspieler, also Der Schauspieler vom Punisher? Oder täusche ich mich jetzt da völlig? Ich glaube nicht. Ah, ich habe jetzt irgendwie in Erinnerung, dass der auch da irgendwo auftaucht. Aber egal. Äh, also nicht der Punisher als Figur, sondern gut. der Schauspieler.
1: Ja, äh, also die sehen sich ein bisschen ähnlich. Manu Bennett heißt der Schauspieler. Aber es ist, es ist ein ähnlicher Charakter wie, wie der Punisher, kannst du dir vorstellen, der Deathstroke?
0: Der ja. Na gut.
1: Ja, das waren so die ersten beiden Staffeln von Arrow. Jetzt, jetzt kommen wir mal zum Rest. Ich will jetzt auch nicht über jede Serie so lange reden, dass also Arrow wird den größten Teil einnehmen. Ab der dritten haben wir noch einen, auch einen coolen Bösewicht. Das ist Razal Ghul. Der sagt dir ja vielleicht von den Batman Comics mhm. was. Mhm. Und der hat diese League of Assassins, also lauter ähm, Assassinen, die sowohl mit Schwert als auch mit Bogen gut umgehen können. Und die wollen aber Oliver Queen quasi annektieren als äh, Mitglied der League of Assassins. Und dann ist auch eine der, der Töchter, die Nysia Algul, noch dabei. Und danach kommt auch Talia Alghul Und das ist ja die Frau von Batman später sogar, also von Bruce Wayne. In den Comics haben die was zusammen. Und du hast quasi, das ist das, was mir auch nicht so gefallen hat, in Anführungszeichen, weil Arrow hat in den ersten drei Staffeln ganz viele Batman-Charaktere noch drin. Dann ist die Huntress auch noch dabei. Und du hast schon vorhin erwähnt, Deadshot kommt dann auch noch dazu. Weil ein Charakter haben wir noch nicht erwähnt, das ist John Dickel. John Dickel ist quasi ab der ersten Staffel, weil Oliver Queen ja entführt wurde, ist John Dickel dann quasi der Leibwächter. Und der ist aber wiederum mit einer Frau verheiratet, die bei der Organisation Argus arbeitet und die gibt's auch in den Comics. Und das ist die Organisation, die dieses Suicide Squad in den Filmen oder auch in den Comics quasi für sich entwickelt. Und du hast in den, ich glaube, das sind die ersten drei Staffeln, hast du immer mal wieder Charaktere, die äh, von Arrow oder von Argus eingebuchtet werden, da ist auch Deadshot dabei und irgendwann sind das so viele, dass quasi die ähm, Amanda Waller, das ist die Chefin von Argus, sagt, wir machen jetzt diese Suicide Squad, die operieren neben so einen Chip rein und wenn er nicht spurt, wird er, wird er quasi hochgesprengt und dann arbeiten die auch für oder mit Oliver Queen zusammen und Deadshot ist da auch dabei und jetzt kommt das, was mich so geärgert hat, äh, Harley Quinn hätte sollen dann auch in der Serie mitspielen, hat auch einen Auftritt, man sieht es aber nur von hinten, und dann wurde aber dieser Suicide Squad film gedreht und haben so gesagt: Nee, nee, die Harley Quinn, die wollen wir lieber für den Film, die bleibt aus der Serie raus. Und dann haben sie so quasi viele, und nachdem dieser Film fertig war, haben sie so auch den Deadshot aus der Arrow-Serie rausgeschrieben.
0: Aber ähm, der, die Schauspieler, also Will Smith oder so, der ist nicht in der Serie am Start, oder? Das...
1: Nee, das nicht. Und was mich halt so geärgert hat, ich habe dummerweise die ersten drei Staffeln Arrow geschaut und war dann in einem Suicide Squad film drin. Und ich fand jeden Charakter, mit Ausnahme jetzt von der Harley Quinn, die man nicht gesehen hat, fand ich so viel besser in der Arrow-Serie gemacht. Auch mhm. der Will Smith, den fand ich als Deadshot, also wie du den Film jetzt fandest, können wir mal an, mal drüber reden, der hat nicht so gepasst. Der hat auch die Maske abgezogen. Deadshot ist ja eigentlich so ein eher äh, zurückhaltender Scharfschütze, der eben seine Ziele verfolgt.
0: Mhm. Ähm, aber jetzt unabhängig davon, dass die Schauspieler und auch vielleicht die Charaktere anders sind, so von der Art her, aber es gibt schon Referenzen hin und her? Oder oder also beziehen sie sich aufeinander irgendwie oder zumindest die Serie auf den Film oder gibt es da. Nee, keine, eben nicht. Also, Dazu kommen vielleicht
1: später noch. Also, was halt DC komplett an die Wand gehauen hat. Und das ist, wenn man jetzt mal die Charaktere sich anguckt: Arrow, Flash, Supergirl und auch Batwoman später, das ja. sind alles B-Helden. Ne? Also auch auch der auch Flash ist vielleicht noch der Erste, der A-Held, weil der ja auch bei den bei der, ähm, Justice League dabei ist. Aber die hätten es so. Das war eigentlich die perfekte Einladung. Du hast ein, äh, ein Fernsehuniversum, was läuft, du hast die B-Helden da drin, die A-Helden sind in den Filmen, du hast Batman, Superman, Aquaman, Wonder Woman im Film. Warum versaust du es dann so? Ja? Ich verstehe es nicht, weil die hätten den Flash-Schauspieler einfach in den Justice League-Film einbauen können, die hatten schon einen Deadshot, ja, die hatten auch eine Harley Quinn, die hätte ja die Margot Robert hätte vielleicht auch in der, in der Serie ein paar Folgen mitgespielt und hätten die das wunderbar verzahnen können, aber das haben sie eben nicht gemacht. Und das mhm. ist für dich eine schlechte Entscheidung.
0: Mhm besser machen können, ja, hast du recht.
1: Ja, ich meine, du kannst natürlich sagen, manche, manche Serienschauspieler hätten haben sich nicht so geeignet. Ich weiß auch nicht, der Grant Gustin heißt der, der Flash-Schauspieler, ob der so kinotauglich gewesen wäre, weil du musst dir ja den Flash auch nicht in dem Film so groß präsentieren und so toll war der Flash in dem Film ja auch nicht, ne? Hm. Also, wie du Justice ja. gefunden hast.
0: Justice Lied Just war einer der schlechtesten Filme überhaupt. Ja.
1: War richtig schlecht. <lacht> Aber schlagen wir mal die Brücke zur Justice League, das passt nämlich nicht ganz gut, weil in Justice League gibt es eine Szene, Bruce Wayne sitzt in seiner Betthöhle und der Flash kommt quasi äh, wie so als Hologramm kurz rein und sagt Bruce, äh, ich komme nicht von dieser Mühle runter oder so, bitte rette mich. ja Und zu dem Zeitpunkt kennt Bruce Wayne da ja, den äh, Flash noch gar nicht. Und das ist eine Anspielung auf den Comic Crisis in Infinite Earth denn da ist es so, dass der Flash quasi von einem Bösewicht auf so einer auf so einem Laufrad quasi gefangen wird und läuft permanent mit äh, Lichtgeschwindigkeit und treibt dort durch eine Maschine an, die irgendwelche Universen zerstören soll. Dazu vielleicht später mehr. Aber das ist quasi so ein Foreshadowing, das du immer wieder siehst in einem Comic und irgendwann siehst du halt diese Szene mit der Maschine. Und das war ein Teaser in dem Film Justice League, quasi, dass danach irgendwann dieser Crisis-Film folgen sollte. Aber ich glaube nicht, dass die den Film jemals noch drehen werden. Deswegen haben wir halt dieses Crossover zumindest in der Serie bekommen. Mhm. Aber da war ich als Fan, also im Kino war ich wirklich, ich habe mich so gefreut, wenn ich diese Szene gesehen habe. Und dann dachte ich mir danach, okay, nach dem Film wollte ich auch keinen Crisis-Film mehr sehen. Das war mir zu schlecht. <lacht> war viel zu schlecht einfach.
0: Ja, das stimmt.
1: Gut, zum Thema schlecht. Also Arrow wird dann leider auch immer schlechter. Also du hast du hast es gesagt, du fandst es langweilig. Also die ersten beiden Staffeln lohnen sich. Die dritte ist auch noch ganz gut mit Russell Gould. Und von, ab Staffel 4 wird es dann echt viel schlechter. Ich will jetzt auch bei der Serie gar nicht mal groß ausholen, weil wir noch die anderen Serien vor uns haben. Seine Schwester spielt noch eine Rolle. Dann ist der Charakter Laurel Lance, also seine Freundin, die äh, Tochter von dem Polizisten, die ist eigentlich in den Comics Black Canary. Das sagt dir wahrscheinlich auch was, ne? Ja, ja, mhm. Und da haben sie sich dazu entschieden, weil es gibt einen Charakter, der heißt Felicity. Das ist eine Frau, die eigentlich eher so die Frau im Stuhl ist, sage ich mal. so Die, die Betthöhle-Frau, die so seine ähm, Computer verwaltet, die ja auch einweiht, dass er der Arrow ist. Und dummerweise fanden die Fans, und ich weiß auch nicht, wie die Entscheidung war. Auf jeden Fall Felicity war so beliebt, dass äh, sie eine Liebesaffäre zwischen Oliver Queen und Felicity der Affäre zwischen Oliver Queen und Laurel Lance vorgezogen haben. Und deswegen hat wird, nimmt die Serie ab Staffel 4 eine komplett andere Abwandlung wie die Comics. Weil die Comics ist halt äh, sind Oliver Queen und Laurel Lance irgendwann ein Paar. Black Canary und Green Arrow kämpfen auch immer zusammen, das ist ja auch ein bekanntes Paar. Und Black Canary spielt eigentlich in den ersten vier Staffeln gar keine Rolle, was sehr schade ist.
0: Mhm. Die, die, die du meinst, ist das so eine Blondhaarige mit Brille oder so? Ich glaube, die kenne ich auch noch. Die hatte, das, ist so ein, die hat auch, das war auch so ein, ein Trash-Charakter, irgendwie, so ein ja. Computerfreak irgendwie, oder? So, so ein. Ja, so ein
1: Computernerd. Ja, Eigentlich auch, aber... auch okay, ne? Du kannst die ja einbauen. Und es wurde halt, ich weiß auch nicht, wie gesagt, der Charakter auch nicht unsympathisch, aber der hat halt immer mehr Screentime eingenommen. Und dann viele Leute haben gesagt, die Serie wird immer mehr zu einer Soap. Der Gipfel war halt Staffel 5. Du hast von Staffel 1 bis 4, das war noch in Ordnung. Bei Staffel 5 hast du gemerkt, dass da viel mehr weniger Geld zur Verfügung stand. Du hast auch dann komplett, viele neue Charaktere wurden eingeführt, weil sie ein paar Charaktere getötet haben und auch ein paar haben sie halt in irgendwelchen äh, anderen Serien verwurstet. Und ja, ab Staffel 5 wurde es immer schlechter, sage ich mal. Also Staffel 5 bis 7 fand ich nicht immer so gut, aber ich habe es dadurch bis zum bitteren Ende durchgeschaut. Und Staffel 8 ist quasi nur so eine Art Zeitreisestaffel, wo jede Serie quasi nur dazu da ist, dass der äh, Oliver Queen Leute rekrutiert für diese Crisis, die dann später kommt. Und nach der achten Staffel ist es jetzt fertig, aber sie wollen jetzt mit ein paar Charakteren noch so ein Spin-off drehen. Aber, ja, und die vorletzte Folge war quasi eine reine Spin-off Folge, aber die haben sie wirklich an die Wand gefahren. Ich hoffe einfach für den, für das Erbe der Serie, dass sie es jetzt lassen.
0: Ja, aber das hört sich ja, also wirklich nicht gut an, wenn du sagst, nee. wenn, wenn du, wenn du jetzt auch noch sagst, dass die Serie noch, sch noch schlechter geworden ist mit der Zeit. Also das, ähm, das, ja, das macht mich ja ein bisschen, äh,
1: stutzig. Ja, das sagt dir, aber guck die ersten beiden Staffeln, weil dann hast du was, ne? Und vielleicht gefällen sie dann, weil ich kann jetzt sagen, die anderen Serien sind alle dann doch wieder besser, also da. Es hat, es war ja die Geburt quasi des Arrowverse und dann war die Idee, dass man noch andere rausgeneriert. Kommen wir vielleicht mal zur nächsten Serie, das wäre Flash. Das hast du vielleicht auch reingeschaut oder hast du Flash gar nicht geguckt? Nee,
0: ich, tatsächlich Flash habe ich nicht mehr geschaut, nee. mm -mm. Gar nicht mehr. Nein.
1: Weil da kann ich auch sagen, Staffel 1 auf jeden Fall gucken. Also Flash ganz kurz nochmal, in Arrow gab's, es äh, eine, eine Doppelfolge und da war Barry Allen dabei, also als nicht Flash noch, also der Charakter Barry Allen einfach als äh, Forensiker, der irgendwas untersucht hat und er wird am Ende der Staffel, also am Ende dieser Crossover-Folge quasi wieder vom Blitz getroffen, ne? Und ist dann halt, kennst ja die Story von Flash wahrscheinlich, ist dann erstmal die halbe Arrow-Staffel ist er quasi KO und du siehst aber in Arrow quasi in den Nachrichten, dass in Central City äh, ein Teilchenbeschleuniger oder was sie da haben komplett äh, durchgedreht ist und da ein riesiges Gewitter von komischen Blitzen passiert ist und der Barry Allen liegt quasi im Koma. Und dann passiert quasi, die halbe Arrow-Staffel passiert nichts, du siehst immer wieder im Fernsehen, wird so angeteasert, weil Flash halt die, die große neue Serie war. Und dann haben sie mit Flash angefangen, dass halt äh, Barry Allen diese Blitzkräfte hat und haben das quasi genutzt, dieses Blitzgewitter, jeder, der vom Blitz getroffen wurde in der Story, der hat auch Superkräfte bekommen. Und somit der Flash ist plötzlich 30, 40 Gegner, die er bekämpfen muss. In jeder Folge bekämpft er einen. Und das ist dieses, wie du gesagt hast, das abgeschlossene Folgenprinzip. Da hast du den Weather Wizard, den, keine Ahnung. Also die haben alle komische Namen. In den Flash-Comics haben die auch die Namen. Und Flash hat so einen Nerd-Kumpel, das ist der Cisco. Und Cisco benennt in jeder Folge den Bösewicht. Und der hat immer zufällig ja den Comic-Namen parat. Also die machen sich auch ein bisschen lustig über die comic Art. Und das finde ich eigentlich, ist eine bisschen lockere Serie, aber war echt cool. Und du hast auch das Zeitreise-Element hier drin, was mir immer sehr gut gefällt. Das ist ja
0: im Prinzip so ähnlich dann wie mit dem Buch vom Arrow. Das mhm. ist sozusagen nur die, äh, also das Buch ist, ist das sozusagen die Blitzmaschine, wenn man so möchte, die dann andere geblitzt Ja,
1: haben. aber du hast ja jetzt auch einen verdammt coolen Bösewicht in der ersten Staffel und das ist äh, der Reverse Flash. Hört sich erstmal lächerlich an. Reverse Hört sich Fl mega Fl lächerlich Fl an. Ist, ist äh, die gelbe Version. Aber das ist ein Charakter, der in der Vergangenheit, äh, Quatsch, in der Zukunft gelebt hat. Aber durch eine Zeitreise, und jetzt kommt's, jetzt wird spannend, der reist zurück, weil er in der Zukunft quasi den Flash als quasi seinen ultimativen Hassgegner hat, reist er in die Vergangenheit, als der Flash noch ein Junge war und bringt die Mutter von Flash um und schiebt es aber dem Vater von Flash in die Schuhe. Und der Barry Allen als Kind sieht den auch, ne, sieht den Mord und dem glaubt aber keiner, weil er damals noch sechs Jahre alt ist. Und der Vater ist für immer im Gefängnis, quasi für den Mord an seiner Frau. Und der Barry Allen wächst damit auf, dass er jedes Mal seinen Vater im Gefängnis besucht. Und jetzt kommt noch der äh, Meta-Gag: Der Vater von Barry Allen ist der, Schauspieler, der die alte Flash-Serie aus den 90ern gespielt hat.
0: Ach, das war interessant. Es gibt, es gibt eine alte Flash-Serie? Ja, also ist auch
1: nicht. Ja, jetzt kommt's. Mark Hamill hat in der Serie sogar den Trickster gespielt. Also einen verrückten, so ein bisschen Joker-mäßigen Bösewicht. Und Mark Hamill hat sich nicht entnehmen lassen, dann auch nochmal zu spielen in dieser Serie.
0: Ah, okay. So, so.
1: Ja, da okay. jetzt auch los, dass du immer wieder so querverweise zu alten DC-Serien hast.
0: Aber, aber Flash, sagst du, hatte jetzt insgesamt Besser als Arrow gefallen, habe ich das jetzt richtig verstanden, oder?
1: Ja, eigentlich viel besser, also wie gesagt, die ersten beiden Arrow-Staffeln finde ich immer noch sehr gut, also ich, vielleicht, wie gesagt, denen gibst du vielleicht nochmal eine Chance, die kann ich sehr empfehlen. Flash hat mir, ist halt ein bisschen für ein jüngeres Publikum gedacht als Arrow, hat nicht diesen düsteren Charakter, aber bei äh, Flash hast du viel mehr Twist drin, auch viel mehr Charakterentwicklung, du hast mit ähm, <lacht> Jesse Lee Martin als der Schauspieler, also mit Joe West, Vielleicht nochmal gerade jetzt die äh, Story-Erklärung bei Flash. Fle äh, der Barry Allen wird als Kind quasi dann von Joe West aufgenommen. Das ist der Polizist, der den Mord untersucht. Der adoptiert ihn quasi. Und äh, Iris West ist die Tochter von Joe West. Der zieht bei denen ein. Jetzt verliebt sich natürlich Barry in Iris, gesteht ihr aber nie seine Liebe. Und die wachsen ja wie Geschwister auf. Und da geht die ersten zwei Staffeln gehen auch darum, ob Barry halt äh, Iris kriegt oder nicht. Das ist so dieser Liebesaspekt. Und gleichzeitig hast du äh, diesen zeitreisespekt drin. Du hast zum Beispiel einen Vorfahren von diesem Bösewicht, der, mit, der ein Partner von Barry ist. Und dann überlegen sie, soll ich den Vorfahren umnieten? Dann wird der Bösewicht nie geboren, aber kann ich mit einem Gewissen vereinbaren? Also du hast viel mehr moralische Charaktere da drin, die auch viel äh, reflektierter sind, sage ich mal, als bei Arrow. Das hat mir ein bisschen besser gefallen. Und oh, es auch bunter halt. Also dieses Zeitreiseaspekt, hast du auch drin, ne? Also der, der, natürlich will der will der Flash dann schnell rennen, um wieder in die Vergangenheit zu kommen und seine Mutter halt äh, vor dem Tod zu bewahren. Das schafft er auch in einer Staffel, aber dann ist natürlich wieder alles, ne, dieser Butterfly-Effekt, dann ist wirklich alles andere wieder doof.
0: Jetzt mal die ultimative Frage. Wer rennt schneller? Flash oder Superman?
1: Das, <lacht> das wird sogar in einer Folge fast beantwortet. Also Superman gibt's auch übrigens in, diese, ähm, in dem Arrowverse, aber er rennt gegen Supergirl an und das gibt einen Cut und dann ist es fertig. Ähnlich wie in dem Justice League-Film. Ja,
0: genau. Wollte ich gerade sagen, Justice League rennt doch auch nebeneinander irgendwie her, ne?
1: Ja, weil da schlagen wir vielleicht auch eine Brücke dazu. Es passt ganz gut. In der ähm, Supergirl hat nämlich zunächst bei einer anderen, bei einem anderen Kanal angefangen, also bei einem anderen Fernsehsender, die erste Staffel. Und in Flash gibt es eine Folge, da testet er so ein Dimensionsportal und geht rein, kommt raus und grinst und Sachen die anderen, was ist los? Ja, nichts war ein toller Tag, läuft weg. Und dann siehst du aber in der Supergirl-Folge, dann strandet er quasi in der Supergirl-Welt. Das ist eine andere, eine andere Erde. Erde 38 oder so. Es ist nicht, nicht unsere Erde. Und dort geht es halt darum, dass er so schnell wie möglich rennen muss am Schluss von der Folge, um wieder in diese Dimension zurückzukommen. Und da liefert sie sich ein Rennen mit ihm. Und es endet damit, dass er quasi den Sprung in die, zu unserer Erde zurückschafft. Also es wird auch nicht aufgeklärt. Und justly Justice League wird es, glaube ich, auch nicht aufgeklärt. Ne? Aber in Comics ist er, glaube ich, schneller als der Superman.
0: Also ich finde wenn einer nur eine Sache kann, nämlich schnell rennen, mhm. dann sollte er auch der Schnellste sein und nicht auch noch da in dem Superman unterliegen. Das wäre nämlich blöd, finde ich.
1: Ja, da kommen wir vielleicht auch zur kleinen Kritik an Flash, weil oft geht es halt leider darum, dass Flash einen bösen Speedster als Gegner hat und dann ist immer das Ziel, ich muss schneller sein als der Böse. Was?
0: Also die, die anderen, die von diesen Blitzen getroffen werden, sind auch alle einfach schnell oder haben die noch nee, nee, irgendwelche anderen Sachen? Der, der, oder?
1: Nee, nee, das ist nicht so. Also der, der Reverse flash ist quasi sein Gegner der ersten Staffel, das ist auch ein Speedster, aber der kommt aus der Zukunft, also wirklich äh, 50 Jahre in der Zukunft weg oder sogar länger. Und die anderen, die haben ganz andere Fähigkeiten, zum Beispiel äh, der Weather-Wizard kann quasi ähm, Blitze kontrollieren, dann haben wir noch zwei Bösewichte, die äh, keine Speedster sind, das sind Captain Cold und äh, Heatwave, weiß nicht, ob die das was sagt? Mhm. Das sind ganz normale Menschen, die aber halt gute Waffen haben, also die quasi äh, spezialisierte Waffen. Captain Cold hat eine Freezing Gun, so wie Mr. Freeze und der Heatwave hat logischerweise dann ähm, ja, Feuer, Feuerwaffen, Flammenwaffen.
0: Sind das richtige Comicfiguren oder ist das nur ja. für die Serie irgendwie?
1: Das sind äh, richtige Comiccharaktere und äh, was jetzt cool ist, äh, Captain Cold wird von Wentworth Miller gespielt und Heatwave von Dominic Purcell, das sind die beiden äh, Brüder aus äh, Prison Break.
0: Ah, okay.
1: Da gibt es auch eine Anspielung. Da werden halt festgenommen, Sachen, sie, ja, aus, aus äh, Gefängnissen entkommen ist unser Ding. <lacht> das ja, das ist doch so, ja, cool. ja, das ja, ist ja die cool. sind auch cool drauf. Also, die, ähm, die werden auch quasi dann zu, ähm, Helden. Also, die, die arbeiten immer gegen ihn. Aber wenn wir jetzt so einem Augenzwinkern, wir sind so ein bisschen wie der Loki bei Thor. Also, die sind immer so ein bisschen auch auf Flash-Seite. Also, es um was Größeres geht, helfen sie ihm. Und mhm. das sind zwei, Charaktere übrigens, die den Spin-off Legends of Tomorrow dann beigetreten sind, die auch dann als Helden quasi kämpfen.
0: Okay. Erzähl mal, also Legends of Tomorrow, das ist ja etwas, was ich auch nicht geschaut habe, aber das wäre vielleicht etwas, was ich mir sogar anschauen würde, weil ja. das hat das hat das hat das hat mich immer so ein bisschen gereizt, aber ich wusste nie so genau, wie ich das einordnen soll, aber jetzt jetzt wirst du es mir ja erklären dann.
1: Genau, weil das ist jetzt äh, dazu erzähle ich vielleicht noch was zu einem weiteren Charakter oder vielleicht zu so zwei sogar, und dann kommen wir zu Legends. Es gibt zwei weitere Charaktere, die ich nicht erwähnt habe. Das eine ist der Firestorm, auch ein sehr interessanter Comic-Charakter. Und zwar Firestorm ist der das Spezielle, dass das aus zwei Charakteren entsteht. Und zwar ähm, als der Sturm da losgeht bei Flash geht ein der Professor Stein geht verloren. Der ist einfach nicht mehr da. Der findet keiner mehr und ein äh, junger Mann, ich weiß gerade, wie er heißt, genau, Ronnie Raymond, der äh, ist auch irgendwie seltsam drauf. Das ist auch der Freund von einer anderen Charakterin, aber es ist auf jeden Fall der Schauspieler, ist der Bruder von Stephen Amell, von Arrow Schauspieler. Und dann kommt raus, dass Professor Stein quasi als Geist noch lebt, also <lacht> irgendwo als Geist rumfliegt und der Ronnie Raymond eben sich mit ihm verbünden kann, dann werden die beiden zu Firestorm und Nachdem sie das Rätsel gelöst haben, schaffen sie es auch wieder, den Professor Stein zum Leben zu erwecken. Aber die laufen quasi zu zweit rum, können nichts. Aber wenn sie sich verbinden, dann sind sie so ein fliegender Feuerball. So ein fliegender Feuerheld, der auch ziemlich mächtig ist. Also schon ähnlich mächtig, sage ich mal, wie ähm, die Scarlet Witch. Also von der Stärke her. Mhm. Mit einer der stärksten Helden, aber können halt sind halt sehr instabil. Und äh, später übernimmt es auch ein anderer Charakter. Also in den Comics ist es so, dass immer einer von beiden dann stirbt, aber dann kriegt jemand anders diese Flamme. Dann ist es ein anderer Charakter. Und auch Firestorm, die beiden Charaktere gehen dann zu den Legends über. Und ein weiterer Charakter wäre noch, Sogar noch zwei, sorry, ein bisschen kompliziert. Ein weiterer Charakter ist The Atom, das sagt dir vielleicht auch was?
0: Ich muss dir ehrlich sagen, ich bin nicht so DC-fest. Nein, DC? Nee.
1: Das ist äh, Ray Palmer. Das ist quasi so die, ich würde sogar fast sagen, das ist so der Tony Stark oder vielleicht der, ähm, wie ist der äh, mit der Ameise nochmal? ant weiß, Mann, okay. Ja, ja, schön, du meinst ja. Quasi wie der Ant-Man. Der, okay, der Hank
0: Pimp Pimp Heng genau. Hank, Hank Pimp.
1: ist quasi der Hank Pimp von DC, ne? Aha. Ray Palmer, der spielt auch bei Aaron eine größere Rolle. Also als Wissenschaftler und äh, hat eine, einen Atomanzug, mit dem kann er sehr klein oder sehr groß werden, aber sogar so klein wie ein Atom. Also wirklich mega klein. So ein bisschen ant man mäßig ist das. Mhm. Und die Charaktere, die gehen dann zu ähm, Legends of Tomorrow. Und da sind auch Hawk Girl und Hawkman dabei, die, die kennst du vielleicht.
0: Ja, die... Aber warte mal, die kenne ich doch aus.
1: Aus Justice-Comics-Serien wahrscheinlich.
0: Nee, Hawkman. Ja, genau, Hawkman, genau, das sagt er mit, mit dieser komischen Geiermaske da, ne? genau. und, diesen, und, diesen, und, diesen komischen, und dieser komischen Keule in der Hand, oder was du da hat. Richtig. Es gab ja, auch
1: ja. Comics-Serien von justice League, wo die beiden dabei waren.
0: Ja, aha. okay.
1: Jetzt kommen wir vielleicht mal zu Legends. Also man sollte vielleicht auch erwähnen, dass jedes Jahr gibt es logischerweise ein Crossover zwischen den Serien, sowie den Comics. Und das erste Crossover war zwischen Flash und Arrow logischerweise und das zweite Crossover war aber dann ein Crossover, um die Serie Legends of Tomorrow als Spin-Off zu etablieren. Und da waren eigentlich die Hauptcharaktere Hawkman und Hawkgirl und dann haben eben Firestorm und logischerweise Flash und Arrow haben versucht, denen irgendwie zu helfen, weil es auch irgendwie altägyptische Götter eigentlich sind, die schon ewig alt sind und so. Und dann war die erste Staffel von Legends of Tomorrow mit einem Zeitreisenden namens Rip Hunter, mit einem Zeitreiseschiff und die erste Staffel, muss ich sagen, war nicht so gut. Die war sehr ernst, also quasi äh, Rip Hunter ist ein Zeitreisender, dessen Familie von einem uralten Gott umgebracht wurde, der aber wiederum halt der Bösewicht in der ersten Staffel ist und die ganzen Charaktere, die ich gerade genannt habe, spielen dann mit und würden von ihm rekrutiert, um den zu bekämpfen. Das schaffen sie auch mehr schlecht als recht in der ersten Staffel und dann haben die Macher sich gedacht, das war Krütze, was wir gemacht haben, wir machen das nochmal richtig gescheit. Und ab der zweiten Staffel ist die Serie einfach eine Comedy-Serie, also wirklich eine Superhelden-Serie, die mega auf Humor getrimmt ist und die auch sehr düster und sehr schwarzhumorig ist. Und das hat die Serie sehr gut getan. Und Das ist, kann ich sehr empfehlen. Ist zwar trashig, aber ist so mit fünf Augenzwinkern trashig.
0: Also eine trashige Superhelden-DC-Serie, die lustig ist, kenne ich aber schon. Das also äh, nennt, sich, nee, nennt sich Doom Patrol.
1: <lacht> ja, genau. So, so ungefähr kannst du es vorstellen.
0: <lacht> okay.
1: Aber mhm. auch wirklich gut. Und dann ist noch, äh, ich habe einen Charakter noch vergessen, das ist Sarah Lance, die Schwester von der Laurel, die äh, auch White Canary ist, aber das ist auch wurscht, die spielt da auch noch mit. Die spielt aber mit einer Hauptrolle. Und da sind quasi diese ganzen Charaktere, also Ray, Ray Palmer wird übrigens von ähm, Bretton Roth gespielt, der Super Returns die Hauptrolle hat.
0: Ach, Echt, der Superman ja. auch Superman Returns.
1: Genau, und da gibt es auch mehr Anspielungen natürlich drauf, ne? Die sagen immer wieder, mhm. ja, du kommst mir irgendwie bekannt vor. <lacht> ja. Okay. Also der, der spielt, die spielen alle auch und natürlich die beiden, ne, die beiden Prison Break-Leute. Dann ist auch noch cool der Reverse Flash, der auch einen ziemlich coolen Schauspieler als äh, Schauspieler hatte, der ist natürlich nach der ersten Staffel Flash, nehmen wir bei Flash dabei, weil der ein Zeitreisender ist, kannst du den da auch wieder einbauen. Und dann kommt noch mal einer meiner Lieblingscharaktere, John Konstantin. Sagt dir vielleicht auch was wo ja. Wird, ja. Äh, ja, ja. Mhm.
0: Mhm.
1: Und der wird auch von einem verdammt coolen Charakter, der immer so zum im Trenchcoat rumläuft ne? und mit einem Feuerzeug, dann immer mit, mit Dämonen und so. Und du hast dann also zum Beispiel in einer Staffel äh, haben sie so ähm, Totems. Da finden sie quasi fünf verschiedene Totems, Feuer, Luft, Eis und so weiter und jeder, jede Legend von denen muss sich mit einem Totem da umhängen. Das gibt natürlich dann Probleme, manche können es, manche nicht. Und die, die äh, bauen auch immer Mist. Also die reisen dann durch die Zeit, dann führen Napoleon aus Versehen oder so. Weil äh, gerade der Heatwave, ne, Der Dominic Purcell, ist ein sehr lustiger Charakter. So ein bisschen wie der Batista aus äh, Guardians of the Galaxy, der der tracks. Mhm. Mhm. So ein bisschen ist der halt drauf. Ne? Der Kern und der säuft dann mit einem Charakter mit, plötzlich kommt raus, oh Gott, das war Napoleon, jetzt hast du eine Zeitdilatation äh, Zeit da, da gemacht. Und eine ganze Staffel geht es nur darum, dass die quasi Zeitprobleme wieder lösen, die sie verursacht haben. Also ein bisschen wie Bill und Ted's Reisen durch die Zeit, kannst du dir vorstellen.
0: Okay, aber jetzt, nur um das für mich mal einzuordnen, also äh, du sagst, es ist ein bisschen, ein bisschen trashig, ein bisschen lustig, ähm, ein bisschen düster. Ähm, und wenn ich jetzt, weil ich, weil äh, tatsächlich äh, Doom Patrol habe ich geschaut. So, und jetzt, äh, was was würdest du denn sagen? Ist das ungefähr gleich?
1: Muss ich gestehen, dass Doom Patrol nicht geschaut hast, sondern nur die Doppelfolge mit Titans zusammen.
0: Ach so, okay. Hm,
1: aber ich denke, vom Humor her ist es ähnlich. Wahrscheinlich Dunk Patrol noch ein bisschen mehr abgespaced.
0: Ja. <lacht> das ist abgespaced, in der Tat, ja.
1: Aber guck das weg. Also, du kannst die erste Staffel sonst dir trotzdem mal angucken, aufgrund der Vollständigkeit. Die ist auch nicht so gut. Die hat aber bloß 13 Folgen. Und ab der zweiten ist es wirklich, also, die erste Staffel ist trotzdem so zeitreisemäßig. So ein bisschen wie die, keine Ahnung, soll ich sagen, so wie, wie Redic Hunter oder sowas, wie diese alten, äh, Nachmittags 7 serien Ich habe die damals, ich hatte dummerweise eine, eine furchtbare Magenverstimmung das ganze Wochenende. Also war schon länger hin, da habe ich die erste Staffel am Stück durchgeklotzt, weil ich nichts anderes konnte wie Fernsehen gucken und auf Toilette gehen. Und die, die fand ich auch nicht so gut, die erste Staffel. Da sind auch Hawkman und Hawkgirl dabei und ab der zweiten sind die nicht mehr dabei und da wird es besser. Also da, also nicht nur besser, sondern da wird richtig gut. Die erste kannst du wegwerfen, aber die guckst du dir halt an wegen der Vollständigkeit. Aber ab der zweiten, du lachst dich teilweise wirklich schlapp. Also ist echt gut gemacht. Und es hat trotzdem auch bekannt, auch coole Charaktere.
0: Die Frage ist nur, wo läuft das?
1: Amazon Prime, kannst du angucken.
0: Echt? Alle, ja. alle Dinge? Amazon Prime? Okay, alles klar.
1: Außer jo, die neueste Staffel halte ich noch nicht da.
0: Das muss ich mir doch mal vielleicht tatsächlich reinziehen. Also,
1: jo, fand ja, fand ich gut. Und du kriegst auch, sagen wir mal, du, du brauchst jetzt auch nicht unbedingt die anderen Serien als... Klar, Bezug hast du. Du kannst dir immer wieder die... Das ist halt das Problem... Die Crossover-Folge, wenn du die halt guckst, ist es meistens halt Teil von den anderen. Ne? Die Crossovers sind immer so ein bisschen losgelöst von dem Rest. Die überspringst du halt, mhm. ne, wenn du halt nur die normale Serie gucken willst.
0: Ja, das, das Problem ist halt, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, gell? aber wenn du jetzt zum Beispiel dir etwas anschaust und du sagst nach zwei, drei, vier, fünf Folgen, das ist nichts. Da muss man schon hart gesotten sein, um dann noch die Staffel durchzuhalten. Selbst wenn da vielleicht noch am Ende die zweite Staffel, also wenn, wenn du zum Beispiel am Ende suggerierst, die zweite Staffel könnte besser sein, wenn du schon nach drei Folgen sagst, was, was für ein Schrott. ist Schwierig dann durchzuhalten, weißt du?
1: Ja, wie gesagt, bei mir war der Vorteil, ich musste halt die erste Staffel durchhalten, weil ich andere Probleme hatte. Und dann habe ich es nach zwei Tagen fertig gehabt. Ja. Und dann habe ich gesehen, okay, die zweite Staffel ist wirklich toll. Ja, da da, da hat es mir sehr Spaß gemacht. Die erste hätte ich wahrscheinlich auch nicht fertig geschaut. Aber ich, bei mir ist halt auch das Problem, als DC-Fan und als Arrow-Fan war das bei mir so, ich muss halt dann doch alles irgendwie gucken. Und dann habe ich es dann doch durchgehalten und das hat mich halt, die Serie hat mich sehr belohnt. Die ist auch jetzt immer noch gut. Zum Beispiel so, auch da gibt es irgendwie Anspielungen, zum Beispiel Ghostbusters-mäßig, ne? Dieses, da gibt es so ein Büschtier, das ist in jeder äh, Staffel mal kurz dabei, so ein sprechendes Büschtier, also wo du drauf drückst dann kommt ein Ton raus und dann stellen die sich irgendwas vor und dann ist plötzlich das Blüschtier in Godzilla-Form, läuft da rum, ne? Also so ein bisschen wie bei, wie der Marshmallow-Mann bei Ghostbusters. Okay. Also so ungefähr, so zu Humor ist das ne?
0: Ähm, jetzt, weil du von Titans nochmal angesprochen hattest Das hast du ja geschaut ja. Äh, ne? Und gibt es denn da irgendwelche Verbindungen zu Titans?
1: Ja, dazu komme ich gleich, weil eigentlich erstmal nicht ne? Aber wir kommen jetzt auch fast zu Crisis schon mal Vielleicht reden mal gerade noch kurz über Supergirl Aber bei der Crisis ist es so, dass äh, Jetzt gehen wir gerade nochmal einen Schritt zurück In Flash Staffel 2 Macht der Flash irgendein Superportal auf, was Parallelwelten eröffnet und jetzt kommen wir mal zu der Komplexität, die ich jetzt aber gar nicht so weiter erörtern will, sondern es kommt raus, dass es unendlich viele Erden gibt, ne? diese Infinite Earth. Und bei den, bei äh, DC ist immer die Zahl 52 eine wichtige Zahl. Und es gibt quasi 52 Erden. Und auf einer Erde gibt es, also Earth One quasi spielt das normale Arrowverse, also sagen wir mal Flash, Arrow und Legends. Und auf Erde 38, glaube ich, ich weiß nicht genau, also es gibt eine Erde, auf der spielt Supergirl. Das ist eine andere Erde. Und jetzt Liegt ja die Vermutung nahe, was in der Serie erstmal nicht erwähnt wird, dass die Filme auch auf einer anderen Erde spielen und dass die Serie Titans, die nicht Teil des Aeroverses, auch auf einer anderen Erde spielt. Das heißt, du hast erstmal keinen Bezug, aber die erklären es damit.
0: Aber jetzt noch kurz für mich. Supergirl also, gibt es auch auf jeder Erde. Also Supergirl gibt es ja auch auf der normalen.
1: In dieser diese Serienwelt eben nicht.
0: Okay, also die Supergirl gibt es wirklich nur auf dieser einen Parallelerde, sonst auf keiner anderen.
1: Genau, weil sie erklären es damit, sonst würden die ja immer Supergirl rufen, wenn irgendwas wäre. Ne?
0: Ja. Ja, gut. Mhm.
1: Ja, Könnten sie ja trotzdem, weil in einer Staffel, also Flash schafft es zufällig halt auf die andere Erde. ne? Und äh, beim einen Kurs, wo Supergirl dabei ist, da geht's es um Aliens, da geben sie ihr halt irgend so ein Amulett. Und es gibt auch einen Charakter bei Flash, der kann durch diese Portale da reisen. Das heißt, die könnten theoretisch sie immer holen. Aber das machen sie natürlich nicht. ne? Wäre sonst langweilig, wenn da...
0: Weil du gerade Supergirl sagst, wie ist denn Supergirl als Serie so? Also taugt es was? Oder
1: genau, das so? auch da muss ich sagen, jetzt es kommt wieder der Spruch über Legends, die erste Staffel habe ich nicht gesehen, habe ich wirklich gar nicht gesehen, die spielt auch auf eine, also die ist in, ich weiß nicht, bei CBS, die war auf jeden Fall auf einem anderen äh, Kanal. Das heißt, die erste Staffel ist auch nicht Teil des Universums und ab der zweiten Staffel haben sie aber die zu, die, zu dem CW rübergeholt. Das ich habe erst ab der zweiten, die erste Staffel hat auch ein deutlich geringeres Budget und ich muss sagen, dass ich super richtig gut fand. Also deutlich besser, als ich dachte. Äh, da spielt auch äh, der Martian Manhunter. Damit, das sagt dir vielleicht auch was. Hm. Nicht. Das ist einer von der Justice League. Also ein Mars-Mensch quasi, ein Marsianer. Der kann sich, äh, der sieht, der kann quasi jedes Aussehen annehmen. Also so, so ein Kamelion-Charakter und kann aber auch sich äh, quasi warpen. Also kann quasi durch Wände durchgehen, so wie die, so wie der, ähm, wie heißt der, dein ja. Lieblingscharakter von Marvel? Wischen. Genau, das kann der noch, nur kann fliegen, ist halt auch sehr mächtig, ist quasi fast so stark wie Superman. Mhm. Und, ja, der spielt halt mit und dann spielen auch andere Charaktere mit und äh, ihre Gegnerin oder auch Freundin ist quasi die Schwester von Lex Luthor. Und jetzt kommt's, was mich sehr überrascht hat, seit der letzten Staffel spielt John Cryer den äh, Lex Luthor. Also Lex Luthor spielt als Charakter mit und wird schon von John Cryer gespielt, das ist der ähm, Bruder von Charlie Sheen aus der Two-and-Half-Man-Serie. Ah okay. Mhm. Und der spielt den verdammt diabolisch gut. Ich habe nie gedacht, also das ist der beste Lex Luthor, den ich gesehen habe.
0: Der, <lacht> ja der Typ von von Justice League und von hier Batman vs Superman. Der Lex Luthor, das ist ja das ist ja glaube ich der von von hier Social Social Network, oder? Genau. der also der hat den Lex Luthor Scheiße gespielt, fand ich. Genau, hat mir auch nicht so gefallen. Und der von hier vom vom hier von unserem House of Cards. Menschen, ja. äh, der war auch, ja, war auch nicht so überzeugend irgendwie. Ne?
1: Nee, er hat nicht so gepasst. Wobei der Schauspieler sich ja sicher cool ist, ne? aber das war auch nicht, also der Film fand ich auch nicht so gut. Ja. Aber da, wie gesagt, ich habe auch gedacht, also sie haben halt gesagt, okay, sie müssen jetzt quasi, weil es kam halt Crisis und Infinite Earth, kam, kam halt, äh, da wollten sie unbedingt Les loser dazu haben, da haben sie gesagt, ist in dem schon Cryer, da dachte ich mir, ja, okay, pff, ja, eigentlich so Comedy-Schauspieler. Und der hat es so gut gespielt, es ist krass, auch wieder so ein bisschen Doctor Who-mäßig, du hast eine ganze Staffel, äh, Supergirl mit einem ziemlich coolen Bösewicht und ab, in den letzten fünf Folgen kommt raus, dass Lex Luthor die ganze Zeit der, der Gegner im Hintergrund war und der äh, quasi tritt dann aus dem Schatten raus und dann siehst du, eine Folge ist quasi nur aus Lex Luzers Sicht die ganze Staffel zeitlich, was er da gemacht hat. Und das ist so gut. Also <lacht> mir hat es wirklich gut gefallen. Und also ich kann Supergirl echt empfehlen. Es klingt erstmal wie eine Mädchenserie, aber es ist, also die Staffel 2 war schon ganz gut. Ab der dritten Staffel hat es auch dementsprechende Gegner, die ihre Kragen weiter haben und das ist echt cool. Dann gibt es noch dieses Red Daughter, also doch, bei Superman gibt es noch dieses Red Son-Gedöns, dass der auch noch einen russischen Doppelgänger oder so hat. Das <lacht> okay. haben sie ja auch eingebaut, ne? Und du hast jetzt auch ganz viele Verweise, also der Spiel, wie heißt der, der Lucy Clark-Schauspieler, der Superman gespielt hat? Der spielt ihren Vater. Dean Kane. Ah,
0: uh, oh ja, okay. Hm. Ach, der also. spielt ihren Vater, okay. Also ihr,
1: nicht ihren leiblichen Vater, sondern ihren Ziehvater, ne?
0: Also, das sind ja lauter alte Houdingen, die irgendwie eingebaut yeah, werden. Das ist ja. Dann Helen
1: Slater, die die supergirl mal gespielt hat, die spielt ihre Mutter. Und, äh, die, ähm, Terry Hatcher. Also, die Eloise, quasi. Ja, ja, aha. Die spielt eine, äh, das ist mir dummer, weil ich versuche die ganze Zeit zu überspielen. Wie heißt der mal der Planet? Krypton, genau. Eine ja. Kryptonierin, die mit einem Raumschiff kommt, um quasi, äh.
0: Echt, da haben sie ja alle eingebaut. Übrigens, ja. das wollte ich noch sagen, das muss ich unbedingt loswerden. Der Supergirl-Film. Aus den 80ern, Anfang ja. Mitte 80er. Das ist ja genau meine Zeit. Ich bin mit dem Supergirl-Film aufgewachsen, tatsächlich. Mhm. Ich habe viel, also diesen Supergirl-Film habe ich, glaube ich, x-mal geschaut. Viel öfter als Superman-Filme. Um, und es, ich verehre diesen Film tatsächlich. Ich finde den super. Also, mhm. ich weiß nicht, ob du den jemals gesehen hast. Habe ich also, noch nie
1: geschaut, aber ich, vielleicht sollte ich ihn mir doch mal anschauen. Also, den fand ich richtig klasse.
0: Ja, der war super. Also, die, die Schauspielerin, eine sehr hübsche Frau
1: im ja. Übrigen. Also ich, weiß, ich
0: weiß nicht, wie sie jetzt aussieht, aber früher, als sie die Supergirl gespielt haben, eine sehr hübsche Frau. Aber das ist jetzt gar nicht der Punkt. Der, der Film ist einfach ganz cool gemacht. Also die Special Effects waren für damals echt in Ordnung. Und der hat auch so eine gewisse Komik und so. Also ich fand ihn super. Als Kind fand ich ihn wirklich super. So
1: Muss ich noch mal nachholen. Muss ich noch ja. damit. Und das fand ich cool. Also, dass sie die alle aktiviert haben. Und dann noch äh, Linda Carter, also die äh, Wonder Woman- Schauspielerin aus dieser alten Wonder Woman Serie spielt die Präsidentin sogar von Amerika in, der, in dieser Serie.
0: Das haben die aber schon alles bewusst gecastet, oder? Ja, oder sind aber nach und nach also das am Anfang
1: so, die nach und nach bauen sie immer mehr ja. äh, Schauspieler ein, um so ein bisschen Querverweise auch zu bilden. Und das, das macht auch echt Spaß, Also du merkst, denen anders die Spaß haben.
0: Mhm. Schön, cool.
1: Ja, und das ist vielleicht, wie gesagt, auch vielleicht noch ein Querfall, das Brainiac ist ja auch ein Superman-Gegner. Hier ist dann Brainiac 5 dabei. Also anscheinend gibt es so ein Brainiac auch noch Inkarnationen, wo er auch gut ist. Also da ist noch so ein guter, quasi ein Held-Brainiac dabei. Aber ich bin auch nicht so der Superman-Kenner, muss ich leider sagen. wenn jetzt so Also ich kann dir nicht sagen, was bei Supergirl alles zu Superman gehört und was nicht. Aber Superman ist als Charakter auch dabei, aber das spielt quasi in der Zeit, in der Superman schon Lexus bekämpft hat. Der ist auch im Gefängnis. Und das Supergirl-Story passiert danach. Okay. Also, dass man so zeitlich ein bisschen einordnen kann. Und er ist immer wieder dabei als Charakter. Aber er ist quasi in Metropolis und nicht bei ihr. Und jetzt gehen wir vielleicht nochmal... Sollen wir mal zu Crisis jetzt kommen? Ja, gerne. Genau, weil das ist eigentlich der Grund, wo wir, wo wir reden wollten. Jetzt gehe ich nochmal kurz, weil ich die ganzen Erden genannt habe und auch Filme und Titans. Äh, gehen wir nochmal ganz kurz zurück zum Comic. Äh, damals war es so, dass ganz viele Autoren... Comics für DC schreiben durften. Und die haben sich aber nicht abgesprochen. Es war in den 80ern oder 70ern. Und dann kam dazu, dass es mehrere Batman-Comics gab. Es gab mehrere Superman. Es gab halt jeden Charakter, gab es halt mehrfach. Und die haben teilweise auch nicht so wirklich einen Kanon gehabt. Und dann haben sie quasi eine Story gemacht... Crisis on Infinite Earth. Es gibt einen bösen, der heißt Anti-Monitor und es gibt einen guten, der heißt Monitor. Beides quasi der gleiche Schauspieler und es gibt quasi ein normales Universum, es gibt ein Dunkle-Materie-Universum, warum auch immer. Und auf jeden Fall, dieser Anti-Monitor aus dem Dunkle-Materie-Universum möchte alle Erden zerstören und deswegen reißt der Monitor auf den 52 Erden rum, sammelt die besten Helden ein und versucht mit denen diesen Anti-Monitor zu bekämpfen. Und am Ende des Comics ist es so, dass es nur noch eine Erde gibt, das ist Earth Prime. Also es gibt nur noch eine Erde und alle anderen Erden sind zerstört, aber alle Charaktere, die man quasi mag, ne, oder die die Autoren besser gesagt gemacht haben, die sind auf dieser Erde vereint und es gibt jeden nur noch einmal. Das haben sie quasi gemacht, um endlich Ordnung in ihr Universum reinzubringen.
0: Mhm. Okay.
1: Und die Serie verfol verfolgt quasi ähnliche Ziele. Das heißt, dieser Monitor, der läuft erstmal in dem ersten Crossover von Flash und Arrow rum und äh, rekrutiert erstmal Flash, Arrow, Supergirl und sagt, das mal auf, ich will da jetzt was machen. Und in der, ein Jahr später, in dieser Crisis, ist es auch so, dass äh, quasi nach und nach immer eine Erde zerstört wird. Und die nutzen das zum Beispiel sogar, um den Batman aus 1989 nochmal kurz zu zeigen, also so das Gotham aus diesem Film. Nutzen auch sogar der Schauspieler, den Robin in der alten Batman-Serie gespielt hat, also in der 66er-Serie. Den zeigen sie auch nochmal. Und die zeigen quasi im Crisis erstmal alle, auch Titans zeigen sie, alles, was es gibt von DC. Und dann passiert die komplette Handlung in der also ist ein Fünfteiler und der ziemlich viel passiert da ist auch der Superman Returns Superman sogar dabei wird von ähm, von Ben immer gespielt und die nutzen quasi diese kompletten Fünfteiler um alles zu zerlegen und bauen am Schluss dann alles in eine Erde ein und am Ende der dieses Crossovers ist es so dass Supergirl jetzt auf unserer Erde ist
0: mhm. und
1: dass auch alles was in den anderen Serien passiert ist jetzt quasi in einem Universum eingebettet ist das heißt, es gibt nach Crisis nur noch ein Universum und keine äh, anderen mehr. Das heißt, somit ist alles Teil des Arrowverse.
0: Aber das ist jetzt, das ist jetzt was ganz Neues, das haben sie jetzt kürzlich erst rausgebracht. Noch genau, auf das kam im Januar das, raus. Und das gibt es auch so bei uns noch nicht zu schauen, habe ich das richtig verstanden?
1: Gibt es auf Deutsch noch nicht zu schauen, du kannst dir aber auf Amazon oder auf iTunes kannst du dir die Staffel quasi kaufen, dann kannst du gucken. Mhm, okay. Aber auf Deutsch gibt es diese Staffel noch nicht, aber es ist halt echt, ich habe nicht gedacht, dass wir es machen und ich Darüber können wir jetzt vielleicht auch über Folgen diskutieren und überlegen, ob das für die Filme Sinn macht. Weil es kommt sogar der Flash aus den Filmen vor und verschwindet dann aber. Das ist vielleicht so ein Wink auf die Filme. Ne? Aber auch das Filmuniversum ist jetzt Teil des Arrowverse. Also alles, was DC jemals gemacht hat, ist laut dieser Folge jetzt in dieser Story vereint.
0: Das ist aber ganz schön abgefahren, oder? Das ist ja. ein ganz schönes Risiko und, 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 und ganz schön, ein ganz schöner Aufwand. So, ne? Oder?
1: Ja, und ich hoffe mal, dass sie es auch durchziehen, weil sie haben jetzt das so gemacht, der Martian Man, der ich vorhin erwähnt habe, der kann ja auch deinen Geist manipulieren. Und das war der einzige Charakter, der sich erinnert, dass es die Crisis stattgefunden hat. Und der äh, drückt aber quasi jedem seine Hand auf den Kopf, der eine Hauptrolle spielt, er sagt, du erinnerst dich jetzt an, an das, was vorher war. Aber alle anderen Charaktere erinnern sich quasi auch nicht daran, dass es jemals äh, andere Erden gab oder dass sie auf einer anderen Erde gelebt haben. Die denken halt, das war schon immer so. Mhm. Und das ist jetzt, äh, sagen wir mal, ein Neu, so ein Soft-Neustart für DC den sie auch für die Filme nutzen könnten. Aber jetzt kommt schon mein nächstes Problem, dass jetzt auch Charaktere zum Beispiel wie Huntress, also ich weiß ob du den letzten Harley-Quinn-Film gesehen hast, da ist die Huntress nämlich dabei.
0: Äh, du meinst diesen Birds of Prey?
1: Genau. Nee, den habe ich noch nicht gesehen. Also da ist zum Beispiel Huntress dabei und die ist ja auch in den, Ko ich weiß es nicht, also die haben jetzt ja trotzdem noch das Problem, dass Charaktere gedoppelt sind. Und theoretisch müsste der Witcher-Schauspieler ja auch nie wieder Superman spielen können, weil sie jetzt ja einen Superman haben. Also ich habe keine Ahnung, wie sie das jetzt machen wollen. Hm. Und Batman gibt es ja auch bei Titans, also zumindest den Bruce Wayne. Die könnten jetzt ja sagen, dass dieser nächste Batman-Film quasi zeitlich vorher spielt, ne? Vor dem ganzen Arrowverse-Gedöns. Mhm. Ich bin echt mal gespannt, wenn sie das jetzt wirklich durchziehen, dann hätten sie doch noch so ein bisschen ihr DC-Universum gerettet.
0: Plötzlich echt krass an, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber das, wie gesagt, also auch die Schauspieler, also gerade bei den Schauspielern denke ich mir, ist es schwierig, oder? Also, du, mhm. also wenn du jetzt sagst, du hast so Schauspieler, die richtig teuer sind, die nur in den Kinofilmen auftreten, die dann irgendwie vielleicht in so einer Serie dann auftreten zu lassen oder so, stelle ich mir irgendwie ein bisschen schwierig vor.
1: Ja, die Frage ist halt, welche DC-Filme sind noch geplant? Also im Moment, ich, ja. ich glaube, das Wonder Woman ist ja noch nie aufgetaucht in der Serie. Wonder Woman kommt ja jetzt auf jeden Fall raus. Ich glaube, Aquaman 2 noch.
0: Aquaman bestimmt, ja, der war ja erfolgreich. Ja, ja,
1: aber da könnten sie jetzt ja... Gut, die müssen ja das nicht erwähnen, wenn sie es jetzt so machen wie Netflix, also sagen, also das der ursprüngliche Plan, den ich vorhin erzählt habe, dass du sagst, alle B-Helden bleiben in der Serie, alle A-Helden machen einen Kinofilm, dann geht's. ja, Dann könntest du es machen. Ja. Weil dann sich hätten sie jetzt die Möglichkeit, dass sie jetzt, keine Ahnung, den Flash mal auftauchen lassen in, in einem Superman-Film. Warum nicht, ja?
0: Ebenfalls ganz, ein ganz mutiges und abgefahrenes Unterfangen, finde ich irgendwie ziemlich cool.
1: Ja, also es hat mir auch gefallen, deswegen auch der Grund, warum ich mich jetzt mit so einem Nanocast gemeldet habe, weil ich dachte, das muss ich jetzt erzählen, weil das mir einfach, also das fand ich echt eine coole Entscheidung und das macht ja auch quasi so das Gleiche, was das Comic gemacht hat. Das Comic hat ja auch für Ordnung gesorgt bei den Comics und das sorgt jetzt für Ordnung bei den Filmen und Serien. Und ich denke schon, dass du jetzt den Robin aus Titans, den kannst jetzt ohne Probleme mal bei Flash dazusetzen, ne? das, das wird ja wahrscheinlich gehen. Mhm. Also dieses, oder auch die Doom Patrol, ne? die wird übrigens auch gezeigt bei Crisis. Echt? Ja, also siehst ist halt nur Szenen, ne? Du, das ist jetzt nichts, äh... ah, vielleicht noch ein Charakter, den ich ganz vergessen habe, der soll der Vollständigkeit halber noch erwähnt sein, oder eigentlich zwei, ich habe zwei vergessen, oh Gott. Black Lightning ist eine Serie, die läuft auf Netflix, die ist auch Teil vom Arrowverse, wusste ich gar nicht, und der taucht auch auf bei Crisis. der ist dabei.
0: Black Lightning, das sagt mir noch? was ist das, die Serie, die, da gibt es ja auch schon zwei Staffeln, oder? Ja
1: auf Netflix. Ach, das
0: ist ein DC-Charakter. Ich habe mich schon gefragt, ja. ob das, ob das äh, irgendwas Eigenes ist, was sich jemand ausgesagt hat, oder ob das auf dem Comic passiert. Ach das so. ist ein
1: DC-Charakter, ich wusste da nichts davon, und der ist auch offiziell Teil von Crisis, äh, Teil von Arrowverse, hat aber nie einen Bezug gehabt, und das ist auch so eine Parallelerde, und den haben sie jetzt in der, also da gibt es halt eine Szene, wo sie unbedingt Energie brauchen, da sagt dann der Monitor, Ach, komm, ich hole euch noch einen, flups, steht da Light Lightning darum, ne?
0: und, <lacht> und ist das dasselbe Schauspieler auch dann?
1: Ja, genau, also den haben sie eingebaut. Mhm. mhm. Da noch ein Charakter, den ich schmerzlich vergessen habe. Die äh, Damen, die zuhören, werden sich wahrscheinlich jetzt schon ärgern, weil das ist Batwoman. Die hat ja auch eine neue Serie bekommen. Die ist sogar in, in Crossover ein Jahr vorher schon dabei. Und da jetzt, gibt es jetzt bei uns auf Deutsch als acht Folgen. Aber die hat auch schon eine komplette Staffel. Und die ist sogar ein wichtiger Charakter in der Crisis.
0: Aber, aber, aber äh, hier, Batwoman soll doch ziemlich scheiße sein. Also die Serie soll doch ziemlich scheiße sein, oder?
1: Ja, und ich muss auch leider sagen, ich habe nur die ersten acht Folgen gesehen, weil es halt noch keine anderen gibt, aber die, die Serie ist leider genauso aufgebaut wie diese Netflix-Serien, also auch vom Spannungsfaktor her, warum auch immer, weißt du, wer die Idee hatte. Weil der Charakter ist echt cool. Also die äh, Ruby Rose heißt sie, ein saukooler Charakter und die spielt auch die, die ist, die läuft die ersten drei Folgen mit Batman-Kostüm rum. Also die kommt quasi nach und zurück, es gibt Batman nicht mehr und die sagt, was ist los? Läuft mit seinem Kostüm rum. Und baut dann nach und nach erst diese, diese weibliche Sachen rein, weil, weil jeder denkt erstmal, Batman ist zurück, das ist auch ihr Ziel, ne? So also sagt Mensch, die denken, der ist weg, dann tue ich so, als wäre er wieder da. Und dann merken die, okay, das ist nicht Batman, dann halt, sagt sie, okay, ich bin Batwoman. Das hat der Täter denkt, dass Bruce Wayne zurück ist und so weiter. Also ist, der, die Idee ist erstmal gut, die Ausführung leider ja, nicht so gut. Und mhm. auch der Charakter, den finde ich cool, aber der Rest der Serie, auch Alice, also so ein Alice im Wunderland mäßiges Ding als Gegnerin, auch cool, ne? Also ein Verrückter als Gegnerin, aber irgendwie war das nicht so geil. Ich hoffe, das wird noch gut, aber ich weiß es nicht. Aber also, weiß ich was ich nicht gesehen habe, hat mich nicht gefallen. Batwoman
0: hatte ja auch einen Auftritt in Batman 4, glaube ich, oder? Mit dem Mr. Freeze.
1: Das war Batgirl. Ach, das,
0: das war Batgirl. so, da gibt es auch noch einen Unter... Ach so. natürlich. Entschuldigung.
1: Batgirl ist quasi ein Zeitkick von Batman, Batwoman ist ein eigenständiger Charakter.
0: Ah, okay, na das, ich habe doch keine Ahnung. Du, konnte ich, da, wer hätte das ahnen können hier, ist sowas tiefgründiges. Ach so, na gut, Entschuldigung, dann nehme ich alles zurück. Ja, aber aber. Was ich auch gut
1: finden, weil Batwoman ist halt autark, während Batgirl ist quasi wie Robin einfach ein Teil der Batfamilie und hat nichts mit Bat, also hängt eng am Batman dran. Das musst du ja erklären. Bei Titans haben sie auch erklärt, warum Robin jetzt alleine rumrennt. Ne? Batwoman ah. ist ja für sich, die hat ja seit ihr Ding alleine gemacht.
0: Okay, ne, das wusste ich, da hätte sein können, dass Batgirl irgendwann mal zu Batwoman wird, ne? Das weiß man ja, ja. nicht so genau. ja, sogar. Superboy zu Superman ich, wird. Also das wäre jetzt eigentlich das, was ich verstehen würde. Es gab es einen sehr
1: guten Comicfilm, der, also diese alte Batman-Serie aus den 90ern sagte vielleicht noch was, die relativ gut war.
0: Die Batman-Serie aus den 90ern? Also
1: Zeichentrick, meine ich jetzt.
0: Also nee, die habe ich nicht gesehen. Nee. Okay, mhm.
1: weil da gab es einen Film dazu, das Rätsel um Batwoman, und da wurde auch der Charakter von Ruby Rose. Also es ist eigentlich ein ziemlich cooler, düsterer Charakter. Ja, auch so ein bisschen. Also eine coole Socke so. Batgirl ist ja eher so ein bisschen um, Comic of Age mäßig. Ja, ja,
0: aber aber wie gesagt, das hätte ich jetzt hätte ich jetzt erwartet, dass es einen Superboy gibt und danach einen Superman. Gibt es ein, ein Bad Girl und dann später ist halt die Bad Woman Girl. Ich glaube, Superboy
1: gibt es doch auch. Das ist doch auch bei Titans dabei. Ne? Bei gibt's Titans? ganz viele. Ist, ist dann ja. Superboy dabei? Ja, ja. In
0: der ersten Staffel aber noch nicht, oder? Ich glaube schon. Die zweite habe ich nicht gesehen.
1: Erste oder zweite, aber die heißen ja bei Titans alle anders, weil die wollten ja unbedingt Titans düster machen. Das war ja das Titans-Problem.
0: Jedenfalls muss ich sagen, wenn ich noch kurz gleich einen Exkurs machen darf, also der Robin in Titans, das ist schon ganz schön der ist schon brutal. Mhm. Der ist schon abartig brutal, ehrlich gesagt. also Ja, die haben gut.
1: halt... Äh, ich fand es auch... Äh, es war halt... Äh, ich fand die Serie ganz gut, aber es war halt ein deutlich düsterer Touch, als man eigentlich gewohnt ist. Weil Titans eigentlich eher eine Jugendserie ist, aber... Gut.
0: Ja, mal was anderes. Muss ja nicht immer alles... Muss ja nicht alles alles wie bei Doom Patrol sein. Oder Doom Patrol. Aber... Ähm, ja, okay, also jetzt halte ich mal fest, es gibt diese diese Crisis, wie heißt die nochmal genau?
1: Crisis on Infinite Earth.
0: Crisis on Infinite Earth. Und das ähm, ist eine fünfteilige Geschichte, habe ich jetzt richtig ja. verstanden. Die gibt es noch nicht bei uns zu schauen, man könnte sich aber äh, kaufen. Genau. Und da wird alles zusammengeführt und das, was ich jetzt davon dir gehört habe, hört sich ja ziemlich cool an. Die Frage ist natürlich, wenn man jetzt den ganzen Kram vorher nicht geschaut hat. Genau, ähm, das ist das Problem ob das dann noch, ob das dann großartig Sinn macht, weil, äh, jetzt dieses Crisis-Zeug würde ich ja gerne schauen, den ganzen anderen Kram, äh, bin ich etwas zwiegespalten.
1: Ich denke, du, ja, du müsstest halt, äh, gut, wie gesagt, guck erst mal das andere. Ja, genau. <lacht> weil es gibt noch, es äh, gibt das Crossover Elseworlds, Worlds, vielleicht nochmal, das ist, das ist ein Jahr vorher, das ist ein Dreiteiler, also aus Arrow, Flash und Supergirl, und der ist quasi so die Vorgeschichte von Crisis on the Finished Earth. Also, wer das mal gucken will, das kann man sich auch relativ angucken, ohne dass man das hat, auch kaum Bezug zu den Resten. Ne? Also, die meisten Crossovers kann man sich äh, einzeln angucken, ohne dass es jetzt groß Bezug zum Rest hat. Außer halt Crisis, weil da auch, wie die Geschichte von Arrow wird in Crisis zu Ende erzählt. Und da spoilert man sich auch die, den kompletten Schluss von Arrow. Wenn man jetzt Arrow noch schauen will, weiß man zumindest, wie es ausgeht. Ne? Das ist halt, ja. Das ist nicht so geil. Deswegen habe ich es hab auch durchgehalten. Also zwei Staffeln Arrow habe ich nur geschaut, weil ich Crisis gucken wollte. Die eine Staffel Flash, die vor Crisis ist, die war auch, die war nicht mehr so gut, aber die Staffel während Crisis, die war wieder sehr gut. Also von daher, es gibt Höhen und Tiefen in diesen Arrowverse. Das ist auch echt mächtig viel jetzt. Und wie gesagt, so Charaktere wie John Constantine zum Beispiel, die keine eigene Serie bekommen haben, die sind dann doch noch Teil von Legends, ja. Also von daher ist es schon. Also mir, mir gefällt es unterm Strich und es hat sich gelohnt, das alles durchzugucken. Wobei manche Sachen halt auch immer wieder schwierig waren, aber unterm Strich war es lohnenswert.
0: Ja gut, also du hast mir jetzt tatsächlich ein bisschen, vielleicht sogar ein bisschen mehr Lust auf die Serie gemacht, ein bisschen das Feuer entfacht. Ob es natürlich ausreicht in der Flut dieser ganzen Serien, die auf einen einprasseln, das weiß ich nicht, aber ähm, es gibt ja auch noch hoffentlich Zuhörer da draußen, die unserem kleinen Plausch hier vielleicht so bei uns über die Schulter gehört haben. Und die sind vielleicht jetzt tatsächlich angefixt. Und das wäre natürlich schön.
1: Ja, wobei, wie gesagt, man muss noch eine Sache vielleicht erwähnen, was ich auch schon mal kritisiert habe. Auf Deutsch haben wir halt ein Problem, dass da CW noch nicht so wirklich was gefunden hat, wo sie es bei uns senden können. Deswegen hast du halt, manche Serien sind auf Netflix, also Supergirl und Arrow sind auf Netflix und Flash und Legends of Tomorrow und Batwoman sind auf Amazon Prime auf Deutsch, also auch wirklich kostenlos zu so gucken, aber jeweils nicht alle Staffeln, also so die ersten vier oder fünf, also die letzten, ich glaube, die letzte jeweils fehlt noch ganz, die vorletzte auch, aber bis du jetzt da bist, werden die auch alle da sein, denke ich. Aber du musst halt immer gucken, wo du guckst. ne? Also auch Black Lightning ist auf Netflix. Das heißt, wenn du Netflix und Amazon Prime hast, kannst du es meiste schauen, aber es wäre halt schöner, wenn alles auf einem Kanal wäre.
0: Ich stelle mir vor, DC oder irgendjemand käme auf die Idee, so einen eigenen Streaming-Dienst zu machen. Nehmen wir es mal DC Plus.
1: Ja, ich glaube, es gibt sogar schon Warner Brothers. hat doch irgendwas, das gehört dazu ja DC.
0: Und würde aber alle Serien aus allen Dingern, ähm, wie du ja gerade sagst, äh, Netflix und, und, und Prime hat ja je, quasi jeder so in der Kombination fast jeder, <lacht> würde alles rausziehen und müsste sich diesen einen Dienst jetzt extra nochmal abonnieren, nur um das zu schauen. Das, also, da kommen mir irgendwelche Parallelen irgendwie so in den Sinn. Ich fällt jetzt okay. gerade nicht ein, was.
1: Okay. Ich auch mit D an,
0: ne? <lacht> ich auch mit D an. Und ja. da,
1: und besitzt dann noch die Frechheit, die aktuellen Staffeln wieder rauszunehmen, die bei den anderen Streamdiensten schon drin waren. <lacht> ja,
0: das ist, da müssen wir auch mal, also, ich, 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 ich werde mal ein Siebe tage probe abo abschließen, nur um über Disney Plus zu lästern. Ja. Weil, weil, ich, ohne dass ich's habe, weiß ich jetzt schon, und ich habe es auch schon ganz oft gehört, dass das ein großer, ich will nicht sagen Reinfall, aber eine große Enttäuschung ist. Und wenn man sich mal diese, die Methodik da anschaut, dass man jetzt sozusagen nochmal ein weiteres Abo hat, ja, für das, was man vorher eigentlich schon überall schauen konnte, das ist Aha. schon, das ist schon äh, sehr geschäftssüchtig.
1: Aber das es doch schon immer. Man kann doch vorher Star Wars zerstören. Darüber müssen auch noch einen Podcast machen. <lacht> das stimmt, ja.
0: Das stimmt. Und dann
1: sagen, wir machen jetzt eine Serie, die es wieder rettet, aber die können ihr nur auf unserem Kanal gucken.
0: Ja, das ist natürlich auch schlau gemacht mit Mandalorian, weil sie das natürlich, obwohl es ja schon längst fertig ist, auch schon eingedeutscht ist komplett, bringen sie es trotzdem wöchentlich raus, weil sonst könnte ja einer sich so ein Probeabo für sieben Tage abschließen, Mandalorian ja, genau. schauen, damit hättest du schon den ganzen Inhalt, den du eigentlich brauchst, geschaut und dann tust du es wieder ab äh, machen, ne? aber so tut es immer schön, ich weiß nicht, ja, wöchentlich kommt es. noch
1: was Schöneres, man nimmt Amazon die Serie Agents of Shield komplett weg und sendet dann aber nur die ersten drei Staffeln, obwohl es ja. schon sechs Staffeln gibt.
0: Genau, das, und, dann, und dann musst du es bei iTunes kaufen oder so. Genau, ja, genau. bringt doch was. Ja, also, nee. sie machen
1: alles richtig, du machst die Sachen falsch. Ja,
0: ja. Genau, na gut. Also, Patrick, danke schön, dass du das mir für mich mal persönlich so schön zusammengefasst hast mit dem Arrowverse. Ich weiß nicht, ich, ich meine, ich will jetzt dir nichts versprechen und vielleicht dich dann enttäuschen. Vielleicht schaue ich tatsächlich was davon. Also, am besten hat sich jetzt Legends of Tomorrow angehört, wenn ich ehrlich bin, so für mich und natürlich die Crisis mal gucken ähm, Arrow werde ich allerdings nicht schauen das äh, habe ich schon damals aufgegeben ich kann ein. ja
1: mal wenn ich mal wirklich Zeit habe mal gucken ob ich den Anfang von der Staffel 2 von Legends guck um dir zu sagen ob du die erste Staffel wirklich brauchst
0: <lacht> das kannst du machen ja. aber
1: vielleicht noch abschließend zu Legends was ich ganz toll fand der Charakter Rip Hunter sagt die ganze Zeit in der Zukunft seid ihr Legends, deswegen heißt es Legends of Tomorrow und irgendwann beichert er ihnen am Ende der Staffel. Ich habe euch nur ausgewählt, weil ihr die Leute seid, die in keiner Zeit, in die vermisst werden. Ihr seid die letzten Idioten, die keiner braucht. Ihr seid quasi die D-Helden, nicht die Zehn, sondern die D-Helden. Und deswegen habe ich euch ausgewählt und das macht es noch sympathischer eigentlich, dass sie da was reißen wollen.
0: Ja, als nächstes äh, Endstation Dschungelcamp oder so.
1: So ungefähr. Also die, ihr seid wirklich die letzten äh, Horste, die keiner vermisst. Das, also er hat sie nur genommen, weil sie in keiner Zeit eben gebraucht werden, weil es nirgendwo auffällt, dass sie fehlen. Und trotzdem sind sie dann doch irgendwann die Legenden, die sie sein wollen.
0: Ja, das ist doch wunderbar. Das ist doch ein schönes äh, Schlusswort. Ähm, ja. Damit äh, sage ich mal, äh, ich wünsche dir, lieber Patrick, einen schönen Abend. Genieße noch äh, das, was du vielleicht noch an DC-Serien ähm, heute schauen möchtest.
1: Wir okay, sind leider alle schon fast fertig. Also, es sind noch drei Folgen jeweils und dann ist Tuck. und das ah, ja, ist mal.
0: Ich ja. mal Doom Patrol dann das.
1: das Doom, das Doom Patrol,
0: Entschuldigung, ich sag's mir falsch. Weiß es nicht, Patrol? Ich weiß es nicht. Egal. Doom Patrol. Schau mal, Doom Patrol. Das <lacht> zieht sich auch wie Kaugummi, aber ist zwischendurch immer mal sehr lustig.
1: Ja, immerhin. Klingt ja gut.
0: Also, wenn, wenn du schon DC machst, dann bitte komplett. Tut du, du, komplett du.
1: Ja, da sollten wir irgendwie vielleicht noch ein DC-Universe machen wir irgendwann auch noch Podcast. Wenn es mal mit Filmen da war, dann müsstest du mich erst nur durchquälen. Die sind alle nicht so geil.
0: Ja genau, und schau den Supergirl mal von 80 an. Das Das mache ich.
1: Das, ja. Da habe ich jetzt Bock drauf. Da gucke ich das, mal, ob der irgendwo ist. Das, ja,
0: lohnt sich, ja. finde find ich immer noch. So, in diesem Sinne danke fürs Zuhören, liebe Zuhörer und äh, hoffentlich bis zum nächsten Podcast hier auf dem Spielwiese Podcast. Ich äh, sage mal Tschüss.
1: Ja, und ich auch. Tschüss, bis dann.
0: Aber auf Wiedersehen.